0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。两个星期没有更新节目了，许多听友都在催我了。不过呢，过年这个月我也确实需要休息一下，毕竟节目做了两年多，基本上保持着每周一期的频率。那么接下来呢，节目还会继续以这个频率持续更新的。聊新加坡这个节目啊，这么长时间了，慢慢呢。这个节目本身也成为我生活的一部分其实最早几期节目啊，那个时候只是想聊几期的节目，让大家对于新加坡有一个啊、呃、更多的、更接地气的认识。可没想到这节目一开始做了之后就停不下来了哎。哎、呃、嗯，现在这个节目有这个收听量啊，也是我万万没有想到的。到现在很高兴看到这么多的朋友捧场，还真小有点成就感了。在这里谢谢大家。啊，过完年了嘛，咱们说点高兴的事儿，哎，也是比较俗气的事儿，聊聊关于钱的事情，哎，钱生钱的事情。说俗呢，其实也不俗，因为开门七件事，柴米油盐酱醋茶，谁也离不开这些，都是非常重要的事情。对于个人家庭如此，对于国家也是一样。每年这个时候啊，也就是在过完春节，呃二月三月的时候，是新加坡政府做规划的时候了。啊，这时候啊，都会公布财政的预算案。这财政预算案是什么呢？其实它就是新加坡政府给大家算一笔账，跟国人说一下去年赚了多少钱，怎么用的，今年的钱该怎么用，花多少。这有点像国内的两会，不过呢，这财政预算案呢，它只讲财政，不讲别的。经济基础啊，决定了上层建筑，所以啊，政府想要做什么事儿，想制定什么政策，都得看口袋里有多少。对于个人和家庭，其实也是这样。二月份的时候啊，呃，在新加坡生活的人嘛，每个人都应该收到了公积金去年一年的。营收报告，所以对于国家、对于个人，这时候是制定接下来的财务规划的时候了。新加坡的财政预算案是由新加坡的财政部来主导的。新加坡财政的当家人是谁呢？现在是现任的财政部长王瑞杰。王瑞杰也是新加坡下一代领导人的核心。那下一代总理的人选由他来担任，应该是没有什么悬念的事情。二零一八年是新加坡的一个不错的年头，经济取得了百分之三点三的增长。对于新加坡来讲，这个数字不错了，而且财政有盈余，基本上新加坡的国家财政都是年年有余，啊，很少有赤字，啊，赤字多了呢就得印钞票。你看新币的币值啊，它比较坚挺，和它不拉赤字很有关系。而且这赤字呢，在新加坡的宪法上有明文的规定，规定说每一届的政府。必须要保持预算平衡，也就是说，在五年之内的预算，你当然可以拉长补短，但是呢，必须要保持收支平衡，不能花未来的钱。哎，不能找理由说我现在为了拉动经济，增加下赤字是为了今后着想。哎，这个理由不行。按照宪法，每一届政府都要保持收支平衡。所以新加坡呢，其实它是一个相对保守的国家。为什么这么保守呢？因为它不能跟大国比，它是一个对外开放的小岛国，量入为出啊，它是必须要遵守的纪律。否则别的不说啊，这赤字多了，那在国际上的信誉评级就会下调，新币呢也会贬值，那国际上的投资者对于新加坡的生存能力就会失去信心。所以新加坡才把这个收支平衡看得这么重要。以至于要立法给政府画红线，所以经过这么多年的建设，新加坡虽小，但是却成为了一个很富足的国家，不会去借钱来为政府支出提供资金支持，而国家呢也没有任何外债。那有收入就有支出，新加坡支出方面最大的是教育和国防，这两大块是占了新加坡政府开销的最大的比重。其他方面大的开销啊，啊，用在了医疗，特别是现在来看，未来老龄化社会的到来，越来越多的人呢需要政府在医疗方面的援助，所以啊，医疗方面的开销挺多的，而且会逐年增加。还有政府呢要为以后进行规划，现在在主导的经济转型和社会政策方面的支出啊，都会越来越多。再有呢，就是对于。基础建设还有那个交通方面的开支也在增加，所以每届的财政部长在财政上都特别保持谨慎，以便为未来的新加坡人创造持久的利益。今年呢是二零一九年，也是新加坡开埠两百周年的纪念年，因为在一八一九年的时候来佛市到了这个地方，从此新加坡才能快速发展。所以今年呢，就特别发放了两百周年的纪念的花红，还有呢是为为立国一代的人准备了一个大礼包。这立国一代的人呢，是指在1950年到1959年出生的新加坡人。几年前推出过一个建国一代，建国一代呢，就是比立国一代要更早、更早出生的人们。这两批人呢，现在都基本上都是六十多岁的人了。他们有的已经退休了，有的即将退休，所以他们对医疗保健费用的方面的开销和负担都比较大。立国一代和建国一代的人们都能享受到政府的大幅度的补贴。当然，除了这些呢，还有一些政府的开销，比如在消费税的补助券，呃，新加坡人的就业的补助金，还有一些税务回扣，还有一些钱呢，就达到了。新加坡中小学生们的教育的储蓄户头，这些开销呢？当然了，只是说了一个大概。我们重点是讲啊，新加坡有这么多的支出，那么政府的收入是从哪里来的呢？当然，这政府嘛，主要的收入肯定是征税征来的，从税收上来的。新加坡的税呢，主要有公司税、消费税。消费税目前是 7% 可能明年后年就要调高到 9% 了。还有呢，就是个人所得税、房产税，以及还有一些其他的收费项目，比如说用车证的费用等等的收入。这些呢，都属于新加坡政府的财政收入。但是如果新加坡政府的收入啊，仅仅靠这些税收的话，那他的收支肯定不能取得平衡，每年的开支肯定要超过这些收入的。那么，为了维持它的收支平衡，新加坡政府呢还创造了一些收入。这个收入的来源就是新加坡的主权基金。新加坡的三大投资机构，一个是新加坡政府的投资公司金融管理局，还有淡马锡控股，这三大政府的投资机构的部分的投资回报，就拿出来要补贴财政收入。那新加坡的主权基金呢？投资在全球的市场上，它的规模呢还是比较靠前的。自从这个国家有了主权基金以来，年年都有回报。那对于新加坡政府整体的收入来讲，新加坡投资机构的贡献还是最大的，每年大概能贡献新加坡政府总收入的差不多接近百分之二十，也就是说。除了新加坡的人、机构、企业等等创造的这些主动性的收入之外，政府呢还有它的被动收入。哎，这个被动收入就是这个通过它的主权基金投资的回报来达到的。那这项收入呢就被称为净投资回报贡献。其实这国家的预算、个人家庭的预算都是一样的，都在追求财务上的稳定增长。个人的理财啊，其实也就是在尽可能的提高自己被动收入方面的比例。哎，你比如说，假如一个人呢、啊，他有一百万可以用来投资，每年取得了百分之六的增长，也就是说，他每年的被动收入就有六万块钱。这六万块钱不是靠他去挣来的，而是靠他资金的回报，也就是说，钱生钱。这个钱呢，就是在他个人的收入基础上啊、呃、多出来的。那这个人呢，就有三个选择来处理这个钱。第一呢，可以把这个六万块钱全花了，哎，可以去度假或装修房子或什么的，反正花钱很容易嘛，不用再举例了。那今年花完了这六万块钱，明年这一百万呢，还能再挣六万块钱给他花，所以这就是第一个选择。那当然，他还有第二个选择，那就是说，这六万块钱的“钱生钱”的钱，哎，不能花，还要继续让它生利，一分都不花，继续投资，利滚利。那明年的时候，这个本金就有106万了。我们不管年头好，年头坏，平均取来，长期的每年都有 6% 的话，那他明年的回报就不止六万。而是，一百零六万的百分之六，那就是六万三千六百。一个选择是全花，一个选择是不花，继续投资。那你说是第一个选择对，还是第二个选择对呢？其实呢，也没有什么对错。你说第一个选择呢，那也不能说错；第二个选择呢，也肯定是正确的。这个就全要根据自己的实际经济情况来决定。你比如说，这个人已经要退休了，他没什么负担，他当然可以多花一点钱。哎，这全要根据自己的实际的经济情况来决定，也要和自己的财务规划的长远的目标要一致。其实呢，除了这两个选择之外，还有第三个选择，就是把这六万块的回报啊，拿出一部分来用，比如说拿出三万块钱来用来花。另外三万块钱呢，继续投资，花一部分再投资一部分。这个选择呢，就是新加坡政府的预算的选择。他呢就是采用了第三种选择，而且呢，把投资挣来的一部分钱拿来作为政府的开销，另外一部分继续投资，让他取得回报。而且这个呢也有法律约束。政府投资所带来的回报，最多可以用在预算上的，也就是政府开销上的，不能超过投资回报的百分之五十。所以这样一来呢，每年政府都能有多余的钱，哎，是非税收收入的钱，用来做预算，用来建设基础设施、福利的开销。除了拿出多余的钱让政府有能力来投资建设之外，又能保证这个钱呢不会被这届政府滥用，如此呢让这笔钱形成永续的收入。好了，说了这么多的新加坡的财政预算案，国家的预算算完了，我们也要算一算自己的账本，自己的账在哪儿呢？其实呢，就在自己的公积金里。每年的财政预算案呢，是在二三月左右，因为新加坡的财政年度是从四月份开始，也就是说，今年的四月到转年的三月。不过，个人的公积金呢，它是从一月到十二月这样来算的，所以每年在差不多一月中的时候啊，我们就可以登录到新加坡公积金局的网站查看过去一年自己的公积金的这个缴交的情况。还有他的营收的情况，哎，营收从哪里来呢？就是从这个利息来。所以我今年呢就上去看了一下，他每年做了一个很详细的表啊，就告诉你你的公积金交了多少。另外呢，还有一个收入部分就是他的利息收入。我公积金里的利息收入在二零一八年的时候。已经占到了总收入的差不多百分之二十到三十之间吧，这个是、啊、让我没想到的事情。哎，你看这利息增长的确实还挺快。这一年当中，我自己缴交的公积金也就占了总收入的百分之百分之七八十，那利息收入就百分之二三十了。而且我是新移民呢、啊，我是差不多三十多岁才开始。交公积金的，那从小就在新加坡长大呢，他做第一份工作开始，他就开始缴交公积金了。我想他们的利息收入肯定已经达到了总收入的百分之三四十。所以，因为在公积金里的钱，你到55岁之前拿不出来嘛，所以他的利滚利这个复利的增长是非常强的，是非常大的。可能有很多人会说：“那公积金有什么用啊？就算退休的时候也不能把公积金全部取出来。”那对于许多人来说呢，尤其是年轻人，刚刚踏入社会工作的年轻人，每个月都要拿出薪水的这个百分之二十存入公积金账户，就觉得钱少了很多。但呢，其实呢，这也是为他们将来打好基础。啊，没有一个制度是完美的。你说新加坡的公积金制度是最完美的吗？那不可能。但是呢，它确实为人们带来了保障。那更重要的是呢，这个雇主呢也是在交公积金呢。雇主在新加坡的公积金缴交,交率呢是薪水的 17% 也就是加上员工的 20% 每个月在新加坡工作的人，他的薪水的 37% 都会存到公积金账户当中。公积金分了三个账户，一个是普通账户，一个是医疗账户，还有就是一个特别账户。特别账户呢是给退休用的。这个钱呢存在普通账户里啊，它能有百分之三点五的利息。哎，大家听着好像不高，但是在新加坡这三点五就很高了，因为新加坡的银行利息啊，定期存款新币。才每年才能有个 1.2 的利息，所以这 3.5 呢就非常高了。但是还有比这个更高的，如果这个钱放在特别户口里，利息更高，最低每年都有 4% 基本上呢，在特别户口里的钱呢、啊，是利息介于 4% 到 6% 之之间。所以这么来讲啊，这个钱放在公积金户口里是一个不错的选择，日积月累。公积金里的钱呢，就会越来越多。到在新加坡年满五十五岁的时候啊，公积金局就会把这个特别户口转换成为退休户口。普通户口和特别户口加起来的钱就转入会退休户口。退休户口的钱达到了一定标准之上，剩下的钱你就可以拿出来。但在公积金账户留下来的钱呢，那个就是退休金。那新加坡的退休计划呢，有一个叫 CPF Life， 也就是说，叫终身入息计划。从新加坡现在的退休年龄6六十五岁开始，每个月都会拿一笔固定的收入。目前这个计划呢，是在每个月 2,000 多新币，一直拿到终老。但条件是你必须在55岁之前满足他的最低存款的要求。刚才说了，公积金呢、啊，它分成了普通户口和特别户口，还有医疗户口。特别户口里的利息是最高的。其实呢，在新加坡的公积金有这么个选择，你可以把普通户口的钱转到这个特别户口里，因为特别户口里的利息高。但条件是呢，转进去就不能再转出来了，直到五十五岁。公积金的利息为什么这么高呢？其实公积金的利息这么高，正是由于新加坡的主权基金赚回来的。所以要研究一下公积金的这个制度，还有它的回报，啊，这些很重要，因为这是一个很不错的理财的平台。一理财和资产配置的最重要的一项，也就是它的铁律，就是分散，分散是最重要的。那一个家庭他要理财的话，要配置到不同的资产组合当中，比如说，呃，买一些股票。有的人呢就买了十只不同的股票基金，以为是做分散。但是当市场行情不好的时候呢，这十只股票有可能全部都下跌得很厉害。所以啊，通常人们做资产配置的时候啊，是会把一部分的钱用来买股票或者基金，因为这个收益高。另外呢。还有一部分钱要用来买债券，债券呢就像银行存款一样，它是固定的收益，但是要比银行存款利息要高。比起股票的高收益，债券的收益不多，但是非常稳定，风险又小。所以这样来配置的话那整体的风险就要小得多。他们互相做了一个对冲。啊，其实我想说的是啊，这个公积金呢。其实我们就可以把它当做是债券，然后把现金可以放到高收益的一些产品当中，而且要把公积金当成债券呢，它是一个百分之百的政府担保的，比普通的债券收益要高。所以，虽然公积金局允许人们用公积金去投资股票，但是我觉得完全没有这个必要，因为它的利息已经很高了。除了公积金之外，找不到更高的地方了。把钱存在公积金里最大的好处啊，就是公积金它是一个百分之百的有保障的退休基金。公积金呢，它是一个终身入息的计划，除了它没有其他的产品能把退休保到终老。目前公积金的退休计划的规定呢，是在五十五岁时，按照现在的标准啊，留下。二十五万左右的新币，作为一直到终老的退休基金，剩下的钱就超过二十五万的钱，可以在五十五岁时一次性的取出来，哎，存到自己的银行账户上去。在新加坡呢，有很多人精打细算，把这钱不光是从普通户口里存到特别账户上，而且呢，有的人就是用现金存到这公积金的特别账户，让它利滚利。当做自己的投资，你比如有的人他算过这笔账，如果一对小两口工资收入一般，每人只挣三千块钱的话，那么以他们的这个工资的水平存入到公积金的时候，他们就算了一笔账，说每年的花红都存到公积金里，这样来算，到他们在四十五岁的时候，就可以在自己的公积金账户当中，两个人一共有一百万的存款。当然，条件是他们呢，所有的公积金也不动用，而且他们年终的花红都存到公积金里，平时呢，买房也好，干什么也好，都花现金，这样他们的公积金，在四十五岁可是可以达到一百万的。如果这样算的话，到他们五十五岁呢，再过十年呢，是不是公积金就累积一大笔钱了？那么他们的退休生活是非常充足的。不过，每个人都要做好功课。把自己的这个财务要规划好，要为自己的将来、为自己的家庭做一个长远的规划。这期呢，就给大家科普了一下新加坡的国家的预算、它的收入和开销，以及个人的公积金的一些小小的知识。接下来也会继续向大家介绍在新加坡的，新加坡本地的一些理财的方式和方法。好，感谢大家的收听。这期节目到这里结束，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。